0: em 13 de fevereiro de 2017, duas meninas da pequena cidade de Delphi, Indiana, decidiram dar um passeio por uma das trilhas históricas da região. Elas foram assassinadas, mas antes disso conseguiram capturar áudio e vídeo de seu provável algoz. No entanto, quatro anos depois, os homicídios permanecem sem solução e o homem permanece não identificado. Gente, aqui é a Marcela, sua detetive do sofá, e hoje eu vou te contar o caso das duas adolescentes que conseguiram gravar seu assassino. Tá aí uma nova utilidade para os celulares hoje em dia.
1: E aqui, dividindo o sofá, é o Alexandre, e eu quero muito saber do que se trata esse caso, que tá me deixando bem curioso.
0: Delphi é uma cidade bem pequena, tão pequena que ela só tem 3 mil habitantes. Por isso que a população do local ficou tão aflita quando as duas adolescentes chamadas Abby Williams, de 13 anos, e Libby German, de 14, sumiram na tarde de 13 de fevereiro de 2017. As duas eram melhores amigas, estudavam juntas, jogavam juntas no time de vôlei da escola e eram inseparáveis. Naquele dia, que era uma segunda-feira, a escola que elas estudavam estava fechada para uma manutenção. Então, as meninas aproveitaram para fazer uma festa do pijama no domingo e passarem o dia juntas passeando ao ar livre na segunda-feira. Elas pegaram uma carona com a irmã mais velha da Libby, Kelsey German, que deixou as duas na entrada de uma trilha histórica da região por volta de 1:45 h 45 da tarde. Essa trilha se chama Monon High Bridge. E apesar de ser muito bonita e seguir por uma ferrovia abandonada e uma ponte ferroviária onde se consegue tirar lindas fotos, é uma trilha pouco conhecida e frequentada. Na verdade, essa é uma das poucas trilhas do Centro Histórico do Estado da Indiana que ainda não foram revitalizadas. É até proibido você frequentar essa trilha porque ela ainda não passou pelo processo de revitalização que as outras trilhas do Centro Histórico do Estado da Indiana já passaram. Então, até o momento, até agora, em 2020, é proibido você atravessar essa ferrovia e essa ponte. Por mais lindo que seja, as meninas não deviam estar lá as outras pessoas que estavam na trilha naquele dia também não, e muito menos o assassino.
1: E lá também não tem nenhum tipo de policiamento, ninguém tomando conta hoje em dia? Não,
0: não, não. Não tinha na época e continua não tendo hoje em dia. Meia hora depois de serem deixadas na trilha por Kelsey, Abby e Libby postaram duas fotos no Snapchat. Uma foto era em preto e branco da ponte e da paisagem, e a outra era uma foto de Abby cruzando a ponte. E essa é a última imagem conhecida das meninas. O pai de Libby, Derek German, foi buscar as duas conforme eles haviam combinado às três da tarde, mas elas não apareceram. Ele ligou para o celular das meninas várias vezes e não obteve resposta. Então, ele resolveu percorrer a trilha, ele mesmo, para procurar Abby e Libby, achando que elas podiam ter ficado sem bateria ou que acabaram perdendo a hora, como várias vezes acontece com os adolescentes. Ele andou a trilha toda, perguntou a um senhor que ele encontrou se ele havia visto as duas meninas, mas nem sinal delas. Derek, então, ligou para o restante da sua família e para a família da Abby e todos se reuniram e procuraram as meninas ao longo da trilha. Mas isso também não deu em nada, e às 5 e meia da tarde eles foram registrar o desaparecimento de Abby e Libby na polícia. Elas foram declaradas oficialmente desaparecidas pelo xerife, e uma busca foi iniciada com a participação dos policiais, do corpo de bombeiros e dos membros do departamento de parques da cidade. Essa busca durou até meia-noite e foi reiniciada na manhã seguinte, quando também foram utilizados cães farejadores e equipes de mergulho. Mas, na verdade, foi uma equipe de três voluntários que encontrou os corpos de Abby e Libby numa pequena trilha após o fim da ponte. As autópsias foram realizadas, mas os resultados foram selados. E a única coisa que a polícia disse era que as duas foram assassinadas e divulgaram a foto de uma pessoa de interesse com quem eles gostariam de falar. A foto em questão tinha uma qualidade muito ruim, mas depois ficou explicado que ela foi tirada de um vídeo. O homem estava caminhando pelo mesmo trecho da ponte onde as meninas fizeram o snap. Depois de alguns dias, ele foi nomeado um suspeito oficial do assassinato, e o seu retrato falado foi divulgado. Ele parece ter em torno de 40 anos... 40 a 50 anos, na verdade, é um homem corpulento, eu adoro usar essa palavra, corpulento, que estava andando de cabeça baixa, claramente não querendo chamar atenção para si mesmo. Ele usava calça jeans, moletom azul e uma boina. Também foi divulgado pela polícia um trecho de um áudio do homem em questão falando down the hill, que em português quer dizer descendo a colina. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas com os dedinhos. Eu sei que o meu down the hill foi muito bom, mas toca aí de verdade, Alexandre, para as pessoas escutarem a voz do cara mesmo, ao invés da minha. Down the hill. Down the hill. Down the hill. Down the hill. Mesmo com a imagem, retrato falado e a voz do homem sendo divulgados, nenhuma prisão foi feita e até hoje não se sabe se a polícia encontrou esse homem e o eliminou da lista de suspeitos ou se ele realmente nunca foi encontrado. No decorrer das investigações, alguns suspeitos foram sendo apontados pela própria polícia e também por detetives amadores que viram fotos de pessoas parecidas com o um retrato falado na internet. E eu vou contar para vocês um pouco desses principais suspeitos que foram aparecendo. O primeiro suspeito investigado no caso foi Daniel Nations... Um homem que foi preso no Colorado em setembro de 2017... Porque estava ameaçando as pessoas com uma machadinha em uma trilha de caminhada... E que também era suspeito de ter matado um ciclista a tiros nessa mesma trilha. Havia muitas semelhanças entre Daniel e o homem da ponte. Ele constava nos registros da polícia do estado da Indiana como um agressor sexual... Ele tinha um histórico de violência doméstica e já havia sido preso por crimes relacionados a drogas. Sua ex-esposa ainda deu entrevistas falando que ele começou a ficar bem mais violento na época em que o assassinato das meninas ocorreu e que ele se parecia muito com um retrato falado divulgado pela polícia. Mas ele morava longe da trilha onde as meninas morreram e ele não tinha carro para chegar lá. Além disso, ela tem certeza que ele não era o assassino porque ele não tinha o moletom azul usado pelo homem da foto. Era ela quem lavava as roupas dele e ela sabia exatamente tudo que ele tinha no guarda-roupa. Em 2018, os investigadores afirmaram que Daniel já não era mais um suspeito do caso. Talvez a ex-esposa tenha, ex tenha sido bem convincente ao saber de cor todas as roupas do ex marido
1: mas o, o, esse ex-marido, ele foi acusado...
0: O Daniel. Daniel. Foi acusado de várias coisas. de Violência doméstica, não só com essa ex-esposa, mas com as outras ex-esposas e ex ex-namoradas que ele já teve. Há vários crimes relacionados a drogas, a tráfico e ao uso em público de drogas, porque lá não é proibido você usar certos tipos de droga depende do estado, na verdade, mas é proibido você usar consumir em público. Até álcool você não pode consumir em público. E ele também foi... Ele era registrado como um agressor sexual.
1: Só que a gente não sabe ainda se essas meninas sofreram algum tipo de violência sexual.
0: Não, não sabemos, porque as autópsias foram seladas e a polícia não falou o que aconteceu com elas. Nem como elas morreram, nem que a, se elas sofreram algum tipo de violência antes de terem sido assassinadas. Mas, assim, baseado nas pessoas de interesse que a polícia foi investigando ao longo dos anos, eu diria que elas devem ter, sim, sofrido algum tipo de violência sexual. Porque senão eles não estariam tão interessados, assim, nesse tipo de agressor.
1: Porque os próximos suspeitos também têm um comportamento que envolve violência sexual.
0: Sim, a maioria deles. O próximo suspeito da lista era um homem de 59 anos, chamado John Miller. Seus vizinhos o descreviam como um velho doido, furioso e isolado, que era sempre rude com todos. Tratem bem seus vizinhos, mesmo que vocês sejam assassinos em sério, que aí vocês não vão levantar suspeitas. Em julho de 2018, ele foi preso por causa de um caso ocorrido 30 anos antes, o assassinato de April Tinsley, uma menina de 8 anos que havia sido estrangulada e agredida sexualmente. O caso de April ocorreu em 1988 e John deixou muitas pistas e DNA no local do crime. O caso foi resolvido com o avanço da tecnologia quando esse DNA foi retestado. Ele se tornou um suspeito dos assassinatos de Delphi após a sua prisão porque ele morava a menos de duas horas da cena do crime e porque ele claramente tem motivação para cometer crimes hediondos. Claro que a polícia não divulgou a causa da morte de Abby Libby, mas o fato deles demonstrarem interesse em John indica que o modus operandi do assassino pode ser parecido com o dele. A polícia tem sido muito vaga sobre esta alegação potencial e John ainda é considerado, sim, um suspeito dos assassinatos de Delphi.
1: Mas ele é um suspeito, só que no caso anterior que ele foi condenado, ele deixou muitas evidências, muito material genético, imagino?
0: Sim, deixou...
1: Só que, e esse material genético deve estar à disposição da, da polícia para comparar com alguma coisa que ela encontrou na cena do crime.
0: A gente não sabe se eles encontraram algum material genético na cena do crime, da do assassinato da Lib e da Abby. Então, a gente não sabe se eles têm com o que comparar. Eles já eliminaram alguns suspeitos ao longo dos anos, mas a gente também não sabe por que ou como eles eliminaram esses suspeitos. Se foi... Teste de DNA, se foi realmente algum álibi que essa pessoa tinha.
1: Não, porque eu acho engraçado que já foi encontrado que ele deixou evidências no caso anterior.
0: No caso da April Tinsley, em 88, ele deixou esperma. E também encontraram o DNA do agressor embaixo das unhas da April. E na época, claro, não tinha ainda testes de DNA tão avançados e tudo. Então esse DNA ficou armazenado por muito tempo. Até ele poder ser testado hoje em dia. O John Miller já era um suspeito desse assassinato da April, desde a época que aconteceu. Mas não tinham como comprovar e agora conseguiram comprovar e ele foi preso. Eu não sei se tem realmente DNA na cena de crime atual, mas eu chutaria que sim. Agora, por que, que ele ainda é considerado um suspeito até hoje, mesmo tendo o DNA dele para comparar? Eu não sei
1: Porque o que, eu, o que eu penso é mais ou menos o seguinte é, Se foi encontrado material genético no caso, Nos casos de 88 uhum. Isso está no banco de dados da polícia tá. E se foi encontrado material genético No caso da Hebe da Lib Eles vão comparar e vão ou excluir ele Ou vão confirmar ele como o, o, o agressor então, pra mim, eu, a minha conclusão é até o contrário da sua. Né? Eu acho que pra mim, ou isso quer dizer que eles não têm material genético nenhum, não acharam nenhum DNA na, no corpo das meninas ou na cena do crime, e por isso que a polícia é incapaz de ou confirmar ele como criminoso ou eliminar ele como suspeito.
0: Sim, você pode estar certo, mas assim, a gente não tem como saber.
1: A polícia não fala A polícia nada.
0: não fala absolutamente nada. Tem muita gente que acredita que eles teriam sim material genético, porque pelo que se sabe, pelo que as pessoas, os três voluntários que encontraram os corpos falaram, declararam até pra polícia na época e eu consegui falar com um deles que era o tio da Abby irmão da mãe dela, da Anna Williams a cena era bem bem brutal e... Dizem que a Abby podia ter corrido porque o cara, o assassino, pegou a Libby primeiro. Mas ao invés de tentar correr, ela foi tentar ajudar a amiga. E ela tentou, ela as duas tentaram lutar com esse agressor. Talvez elas tenham lutado e arranhado, tentado arranhar e tudo, mas ele estava com muita roupa e aí elas não conseguiram... Não ficou nenhum material genético dele embaixo das unhas delas. Então, assim, a gente realmente não sabe, só pode imaginar, entendeu? Mas é fato, sim, que o John Miller ainda é um suspeito do assassinato da Abby e da Libby. Uhum. O terceiro suspeito se chama Thomas Bruce, um homem que em novembro de 2018 entrou em uma loja onde ele agrediu sexualmente duas mulheres e matou uma terceira que não quis ceder aos avanços dele. Ele é muito parecido com o homem da foto e, inclusive, as roupas que ele usava quando cometeu esses crimes eram parecidas com as roupas do homem da ponte. A polícia descobriu que Thomas era um veterano da Marinha dos Estados Unidos, era defensor dos direitos do porte de armas e havia sido pastor entre 2003 e 2007. Aproximadamente uma semana após o tiroteio na loja, ele foi processado por acusações de assassinato em primeiro grau sodomia, ação criminal armada, roubo e adulteração de evidências. Em dezembro de 2018, ele foi oficialmente acusado por 17 crimes diferentes e ainda foi implicado em um outro crime no que aconteceu no condado vizinho. Thomas Bruce ainda não foi julgado e sentenciado por nenhum desses crimes até o momento. Ele entrou com uma declaração de inocência das acusações levantadas contra ele, e a polícia ainda não falou publicamente sobre qualquer possível conexão entre ele e os crimes de Delphi. Nosso quarto suspeito é Charles Eldredge, um homem de 46 anos que foi preso em janeiro de 2019 após ter combinado um encontro com uma adolescente que, sem que ele soubesse, era uma policial disfarçada. Após a sua prisão, Charles admitiu ter se envolvido em atos sexuais com menores em várias ocasiões. A foto de Charles se tornou viral quando ele foi preso e pessoas em todo o mundo começaram a compará-la com um retrato falado divulgado pela polícia em 2017. A polícia pediu ao público que parassem de fazer acusações e suposições inflamatórias, porque além do fato dele parecer com a pessoa do esboço, não há nenhuma evidência que o vincule ao caso. E também afirmaram que ele não é um suspeito no caso dos assassinatos das meninas. Mas é compreensível que o público tenha se voltado contra ele tão rapidamente Afinal, as presas de Charles eram crianças e adolescentes
1: e esse suspeito então é um suspeito que não a polícia nunca confirmou Nem incluiu ele na lista oficial de suspeito É só o povo, os detetives de Zufan, por aí, Que ligaram ele ao caso por causa do modus operandi E por causa da, do retrato falado
0: não digo nem de modo desoperante, porque ele não é um assassino, né? Até onde a gente sabe, até onde a polícia sabe, ele nunca matou ninguém. Ele só era um pedófilo. Claramente, ele era um pedófilo. Ele tá preso por pedofilia. Mas é, os detetives amadores, detetives do sofá, iguais a mim, eles têm essa mania, né, de ficar... Quando acontece algum crime muito famoso em alguma cidadezinha, é, que fica até marcado com o nome da cidade, que nem esse caso, que é os assassinatos de Delphi, os detetives amadores, tipo eu, ficam sempre entrando no site da polícia local e do FBI para saber que, que, se tem novas prisões acontecendo, os novos crimes que aconteceram na cidade, para até tentar fazer algum tipo de associação. E o fato desse cara ser muito, muito, muito parecido com o retrato falado, ele, de todos os suspeitos, é quem mais se parece com aquele retrato falado, o nome dele ficou em evidência na internet por causa disso, por causa dessa similaridade. Mas ele nunca teve nenhuma conexão com o caso e a polícia nunca suspeitou dele. Em julho de 2019 surgiu um quinto suspeito, mas ele não pode ser questionado porque está morto. Paul Ether, de 55 anos, era um suspeito de agressão sexual que cometeu suicídio em junho de 2018, após um impasse de 5 horas com a polícia. No momento da morte de Paul, ele era procurado pelo sequestro e agressão sexual de uma mulher de 26 anos. Paul se assemelhava bastante também ao retrato falado e a sua idade correspondia à idade que se imaginava que o assassino teria. Mas é aquilo. Vocês vão, podem ver o retrato falado no, no nosso site, no Detetive do Sofá. E é um retrato falado de um homem de meia-idade bem genérico. Então, não é à toa que todos os cinco suspeitos que eu citei aqui até agora se parecem com o retrato falado lançado pela polícia em 2017.
1: Um cara branco genérico.
0: Um cara branco genérico de meia-idade. O problema agora... É que não é mais aquela pessoa daquele retrato falado que a polícia está procurando. Em 22 de abril de 2019, os investigadores anunciaram que estavam mudando o curso das investigações. A polícia do estado da Indiana deu uma coletiva de imprensa onde revisou completamente as informações dos suspeitos, começando com um esboço atualizado do retrato falado, que é completamente diferente do retrato falado de 2017. O novo esboço mostra um indivíduo com nariz estreito, lábios finos, sem pelos faciais, cabelos grossos e encaracolados e uma mandíbula mais forte e pronunciada. E o indivíduo nesse esboço também é muito mais jovem do que no esboço original. Então a gente passou esse tempo todo procurando um cara mais cheinho de meia idade, agora a gente está procurando um cara mais magrinho e jovem.
1: Isso, dois anos depois que eles liberaram esse seu retrato novo.
0: Exatamente. O primeiro retrato falado foi liberado em 2017, alguns dias após os assassinatos. E em abril de 2019, eles resolveram lançar esse outro retrato falado de outra pessoa completamente diferente. O artista responsável pelo retrato falado, o Taylor Bryant, ele me disse que esse esboço foi baseado em uma declaração dada a ele por uma testemunha ocular... E foi feito apenas alguns dias depois que os corpos das meninas foram encontrados, em 17 de fevereiro de 2017. Mas só agora ele estava sendo lançado pela polícia.
1: Então a polícia estava esse tempo todo com esse novo retrato falado, esses dois anos. Sim. E só depois de dois anos que ela liberou para o público esse retrato falado. Sim. E depois de dois anos ela eliminou o primeiro retrato falado.
0: Sim. Eles tinham os dois retratos falados o tempo todo, mas só agora eles resolveram lançar o segundo. Então, foram dois anos perdidos, porque as pessoas podiam estar procurando esses dois caras dos dois retratos falados, e ao invés disso estavam procurando só um. E agora a gente sabe que, na verdade, devia estar procurando o outro, porque esse outro é o novo grande suspeito dos assassinatos.
1: Será que eles chegaram a ter dois suspeitos e eliminaram? Dois suspeitos, um, um cara corpulento e esse novo de nariz fino, né? A
0: gente não sabe também se eles encontraram o primeiro suspeito, o cara da ponte E aí conversaram com ele, e ele tinha um álibi, e ele contou que ele viu aquele dia E
1: eliminaram, e ele, elimina
0: como... É, e eliminaram ele como suspeito a gente não tem como saber de nada, porque foi só isso que a Felícia falou.
1: É, mas ao mesmo tempo é esquisito, né? Que eles tinham dois retratos falados, desde o início, desde que os corpos foram encontrados, eles tinham dois retratos falados, divulgaram apenas um, e dois anos depois falaram que não é mais... Esse primeiro que a gente divulgou não é mais interessante, não é mais importante.
0: Quer dizer... Não sei... Não sei se ele não é mais importante, porque... Ao mesmo tempo que eles eliminaram aquele primeiro retrato falado, eles lançaram um vídeo mostrando o cara da ponte.
1: Que, de, que é o, o do primeiro retrato falado?
0: Até onde eu sei, a cara da ponte, ele é muito, muito parecido com o cara do primeiro retrato falado. A não ser que ele estivesse disfarçado ou alguma coisa assim. O primeiro retrato falado, de acordo com o sargento Kim Riley, não é mais uma pessoa de interesse na investigação. Ou seja, Agora a gente tem que focar no segundo retrato falado do cara mais jovem e mais magro. A polícia declarou que o assassino provavelmente conhece bem a região e era alguém que viveu ou trabalhou em Delphi ou que visitava regularmente a cidade por algum motivo. A polícia também revelou um fragmento de vídeo que mostra esse indivíduo desconhecido caminhando na Monon High Bridge. Ele também divulgou um novo clipe de áudio um pouco mais longo do assassino falando onde é possível escutar aquele trecho já divulgado anteriormente, do homem dizendo às garotas para descerem a colina. E esse áudio agora é precedido por ele dizendo a palavra gás. Então, assim, se você for lá no site, você vê esse vídeo, vê a foto do cara da ponte e comparar com os dois retratos falados que a polícia lançou, tanto de 2017 quanto de 2019, eu acredito que você também vai chegar a essa conclusão de que o cara da ponte se parece muito mais com o cara do primeiro retrato falado. A não ser que ele estivesse disfarçado
1: de algum jeito. É, é que ao mesmo tempo é um vídeo com uma qualidade muito ruim. Porque é difícil de achar parecido com alguém específico. É, eu acharia impossível fazer um retrato falado a partir do vídeo. Sim. É, o retrato falado, pelo que a gente sabe, né? Foi feito a partir de testemunhas que viram o vídeo, mas também viram a pessoa passando pela trilha.
0: Que estavam na ponte aquele dia.
1: Então, a gente... Porque só pelo vídeo, eu acho ele parecido com qualquer coisa.
0: Mas a gente não viu o vídeo todo. O que a gente viu é um trecho de, no máximo, três segundos do cara andando na ponte
1: que a polícia liberou,
0: né? Sim, que a polícia liberou onde ele ainda estava distante das meninas, mas andando na direção delas. Então a gente não sabe se tem um vídeo mais longo ou mais perto, né, do assassino onde a gente consiga ver melhor o rosto dele. Não sei. Além do novo retrato falado e dos arquivos de mídia atualizados, os investigadores também anunciaram que estavam buscando informações sobre um carro visto em uma estrada rural perto de Delphi, no dia dos assassinatos. O carro aparentemente estava estacionado perto da entrada para a trilha da ponte e esteve lá em algum momento entre 12 e 17 horas de segunda-feira e estava estacionado em frente ao antigo prédio do Serviço de Proteção à Criança, que na época estava abandonado. A polícia não revelou nenhum detalhe sobre o veículo. Eles só falaram que eles estão procurando um carro que estava estacionado no local tal, no dia tal. Mas não falou qual a cor, qual a marca, nada. O ano...
1: Parece que a polícia resolveu falar que está procurando um carro mais para informar a população que, que pista eles estão seguindo do que para pedir ajuda para a população, porque a polícia deve saber qual... Qual é a cor do carro?
0: Sabe, eles sabem, mas eles não falaram nada
1: Então essa declaração deve ter sido só para mostrar serviço Para falar, olha, a gente está trabalhando ainda em pistas E estamos procurando um carro
0: Eu espero que sim Porque se for contar com alguém chegando lá Para falar, olha só, eu vi um carro ali Naquele lugar que vocês especificaram Naquele dia, há quatro anos atrás
1: Eu vi um monte de carro
0: Exatamente. Se você perguntar agora qual carro está estacionado ali na porta da minha casa, nesse exato momento, eu não faço a menor ideia. Eu nem sei se tem um carro estacionado ali agora.
1: Se perguntar daqui a dois anos...
0: Pior ainda, né? Em uma declaração que foi divulgada no final dessa coletiva direcionada ao assassino, o superintendente Doug Carter disse Nós temos uma testemunha. Você cometeu erros. Nós estamos indo atrás de você. E não há lugar para um covarde sem coração como você se esconder. Ele realmente acha que ele está muito perto de pegar esse assassino. Que falta só uma peça do quebra-cabeça, uma pista, uma denúncia anônima para esse assassino ser pego. Ele disse isso, inclusive, que ele está one step away de desvendar o mistério.
1: É, pra mim parece só que eles estão querendo mostrar serviço e dar, dar satisfação a sociedade.
0: Eles têm que dar satisfação, sim, eu acho, né? Principalmente pras famílias das meninas. Mas o que, que eles estão fazendo, o que, que fizeram, não, a gente não tem nem como imaginar. A melhor parte desse caso eu ainda não te contei. As imagens e áudios divulgados pela polícia foram capturadas por Libby German em seu celular. Segundo a polícia, Libby foi extremamente corajosa, porque percebeu que elas estavam sendo seguidas, suspeitou que estavam em perigo e conseguiu coletar evidências caso algo acontecesse com elas. Não se sabe se a polícia recuperou o telefone da Libby na cena do crime, ou se esses arquivos foram retirados do backup na nuvem ao qual o telefone estava ligado, mas o seu raciocínio rápido que deu à polícia a primeira pista real a seguir nesse caso. Na verdade, se o caso do assassinato for resolvido, a Lipe de 14 anos, vai ser a pessoa que vai levar o crédito pela resolução do próprio assassinato e do assassinato da melhor amiga. Libby German é uma heroína, porque ela teve a presença de espírito de ativar a câmera de celular para registrar o crime que ainda estava prestes a ocorrer. Pessoalmente, eu acredito que ela gravou um vídeo bem longo, com o um telefone escondido no bolso, né? Quando a gente sabe que ela conseguiu filmar o assassino à distância, mas eu acho que quando ela, ele estava chegando perto dela, ela deve ter escondido o celular no bolso dela. E é possível que até o próprio crime sendo cometido tenha sido registrado em áudio ou em vídeo. Os investigadores hesitam em divulgar detalhes sobre o que foi capturado ou gravado no telefone de Libby. Eles dizem que querem proteger não apenas a investigação, mas qualquer julgamento que venha a ocorrer. As famílias das duas meninas ainda confiam no trabalho da polícia e continuam dando declarações de apoio aos investigadores. A irmã mais velha de Libby, a Kelsey German, você se lembra desse nome porque foi ela que deixou a Libby e a Abby na entrada da trilha no dia que elas desapareceram, a Kelsey está estudando Psicologia Forense e tem como motivação encontrar o assassino da sua irmã. A família da Abby também continua morando na região e continua amiga e em contato constante com a família da Libby. Anna Williams, a mãe de Abby, vai à delegacia toda semana para saber se há novidades no caso. E ela tem certeza que um dia o assassino será pego e pagará pelo que fez.
1: Nesse caso, ele, pelo menos, parece que... Por mais que a gente discorde de alguma outra coisa que a polícia está fazendo... Parece que ela realmente está se empenhando desde o primeiro dia, né?
0: Sim. Porque
1: é, é até muito comum que a, adolescentes sumiram... E devem ter fugido de casa. Sim. E
0: Sim. a
1: polícia nunca faz nada. E nesse caso, realmente, parece que desde o primeiro dia... Desde o primeiro dia, o pai é, comunicou o desaparecimento... E houve uma busca em massa que levou a encontrar as meninas. Então, realmente, parece que a polícia está fazendo alguma coisa por mais que a gente talvez ache esquisito os métodos dela de não divulgar tantas informações e toda a questão dos retratos falados, mas elas estão trabalhando e têm a confiança da família, então...
0: É, essa é a vantagem de morar numa cidade de 3 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo conhece a família de todo mundo, e eles, inclusive o xerife falou que foi isso que... Fez ele reagir logo de cara, assim, já mandar fazer uma busca, porque ele conhecia a índole dessas meninas e sabia que elas tinham famílias bem estruturadas e que elas não fugiriam de casa. Então, realmente, esse é o tipo de coisa que você só vê em cidadezinha pequena. Enquanto isso, os investigadores insistem que o caso não esfriou e que novas pistas chegam diariamente, o caso está sendo continuamente investigado pelo FBI, pela Polícia Estadual da Indiana e pelo xerife da cidade. Há algumas questões ainda que para mim são gritantes nesse caso, para as quais eu queria muito ter uma resposta. Mas eu sei que eu só vou ter uma resposta se o assassino for a julgamento. Acho que a principal dessas questões é por que a polícia esperou dois anos para divulgar o segundo redrato falado. Eu realmente ainda não, não consigo entender isso. Se o próprio artista não tivesse me falado que ele fez esse retrato logo após encontrar os corpos das meninas, eu acho que eu não teria acreditado. Eu continuaria achando que é um retrato falado novo por causa de uma pista nova que surgiu.
1: Ele fez, o artista fez os dois retratos falados? Sim,
0: ele fez os dois retratos.
1: Ele não chegou a te falar se foi a mesma pessoa que, que deu a descrição.
0: Não, ele só se refere às a essas pessoas com as testemunhas oculares. Então
1: a gente não sabe se foram de testemunhas diferentes, porque às vezes a polícia pode ter Eu acho eu acho difícil que a polícia tenha eliminado primeiro o primeiro retrato falado como suspeito. Eu acho que a polícia deve ter eliminado a testemunha que deu o primeiro retrato falado, talvez ela tenha parado de acreditar no que a testemunha falou. Pode ser. E aí, com isso, eliminou o primeiro retrato falado para dar mais foque no segundo retrato falado, que foi de uma outra testemunha que a polícia tá confiando mais. Eu não sei, porque e a gente só pode especular. Porque realmente não faz sentido. Olhando assim, não faz sentido por que a polícia fez isso.
0: Outra questão que eu queria muito, muito saber é quanta evidência forense existe. E como eles estão conseguindo eliminar, assim, os suspeitos um a um, os suspeitos que surgem no caso. Será que todos esses suspeitos, todos esses agressores sexuais e assassinos, todo mundo tinha um álibi para aquele dia em que as meninas foram assassinadas? Porque isso é uma coisa que a gente tem certeza. é Uma das poucas coisas que foram reveladas pela polícia lá atrás que elas morreram naquela tarde, naquele dia em que elas sumiram. Porque teve muita especulação na época se elas tinham morrido naquele dia ou no dia seguinte, já que os corpos foram encontrados só lá por volta do meio-dia do dia seguinte. Mas não, elas morreram logo naquela tarde em que elas desapareceram. E outra coisa interessante é que o dono da propriedade onde elas foram encontradas, porque aquele pedaço descendo... A trilha da ponte já era da propriedade privada de um senhor chamado Ronald Logan. E é uma propriedade enorme que tem vários vários hectares.
1: Ele mesmo nunca foi suspeito?
0: Não, ele nunca foi um suspeito. Eu, eu acho que ele chegou a dar entrevista para a polícia logo depois que os corpos foram encontrados, afinal foram encontrados na propriedade dele. Mas ele nunca foi considerado um suspeito. E ele falou que aquela parte específica do terreno é uma parte muito difícil até de você caminhar. Os caçadores da região não costumam nem andar por ali, nem nada. Então, é uma mata muito fechada. Então, uma das coisas que ele afirmou com muita, muita certeza, quando ele deu uma entrevista para a rede de TV americana ABC, inclusive, ele, nessa entrevista, ele fez um tour com... A, com a jornalista pela propriedade é que as meninas com certeza chegaram lá andando por conta própria seria impossível você carregar alguém que tivesse desmaiado até lá ou então carregar um corpo até lá
1: então elas foram forçadas a ir pra lá Sim. ou talvez elas tentaram fugir
0: down the hill é. eu acho que elas foram forçadas a ir down the hill
1: é verdade A polícia ela tem sido muito vaga Em relação ao que ela divulga para o público A gente não sabe a causa da morte A gente não sabe é, Muitos detalhes de como ela eliminou suspeitos Então Eu queria saber por que, que a polícia Está ocultando essas informações porque ela não libera
0: isso Eu acho que realmente é Para evitar Uma possível falsa confissão que é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, principalmente confissões falsas ou pessoas que são forçadas, né, de certa forma, coagidas a confessar. Então eles não dão detalhe nenhum pro público, porque se você, se eu tô num bar, por exemplo, e deixa escapar que eu sei que as meninas foram esfaqueadas, opa, tem uma coisa estranha aí. Ninguém sabe como elas morreram, então isso é um sinal é uma coisa que só o assassino saberia, a causa da morte ou detalhes da cena do crime, e ao mesmo tempo que ajuda a encontrar o assassino, caso ele deixe escapar alguma informação, ajuda a evitar, assim confissões falsas por parte do público, ou de alguém que simplesmente escutou falar do crime, e é um crime muito famoso... E ele quer levar o crédito, porque isso acontece bastante. É bizarro você pensar que alguém quer levar o crédito por assassinato, mas acontece muito. Então, eles precisam, sim, evitar confissões falsas, além de, claro, proteger provas caso tenha um julgamento.
1: É, a vantagem que eu consigo pensar, além dessas que você falou, é também proteger a lembrança que, a, que as pessoas vão ter das meninas, né? E Sim. vão lembrar sempre elas como a Lib e Abby, as meninas, do que Libby e Abby, as meninas que foram assassinadas do jeito tal, 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 e aconteceu algo brutal. É, fica um jeito legal de lembrar delas.
0: Com certeza. Pelo pouco que eu sei, através do tio da Abby, que foi quem encontrou os corpos, a cena que ele presenciou, o que ele viu ali, foi bem perturbador. Então eu acho que assim é algo positivo a gente não ter tantos detalhes, sabe? Porque é complicado, é... tem que ter é. muito estômago para você e... para você saber o que aconteceu com elas, não?
1: Divulgar essas informações pode acabar atrapalhando a investigação ou como eu falei, é mudar o jeito que as pessoas se lembram da, das meninas. Mas você falou com, com a pessoa que descobriu o corpo, com o tio, então você sabe e resolveu não escrever sobre isso.
0: Sim. Porque ele sabe o que ele viu. Entendeu? Ele sabe a o que estava. O que parece que aconteceu na parte de fora do corpo delas. Entendeu? Ele sabe a cena que ele encontrou.
1: E ele não é especialista, né? Ele... Não,
0: não. Mas assim. Só isso, o jeito que ele encontrou as meninas e... A gente não sabe como a Abby morreu, a gente não sabe por que que elas estavam largadas em tal lugar, em tal posição. Então, assim, especular por especular não fazia muito sentido, entendeu? A gente não sabe se elas foram agredidas sexualmente, a gente não sabe... Se elas foram, podem ter sido, sofrido outros ferimentos, se elas foram estranguladas, se elas foram sufocadas, se elas podem ter sido afogadas, a gente não sabe de nada. A gente sabe o que ele viu ali, mas quem sabe o que aconteceu é o médico que faz a autópsia e a polícia que tem acesso ao resultado. A verdade é que muito pouco se sabe sobre o que aconteceu com o Libby e Abby aquele dia. Nós só podemos esperar para ver se esse caso um dia será resolvido. Todas as fotos dos suspeitos, dos locais e os dois retratos falados podem ser encontrados no nosso site, e lá você também pode ler sobre o caso com uma riqueza muito maior de detalhes e ver o vídeo do assassino caminhando na ponte. E não deixe de seguir o Detetive do Sofá no Twitter e no Instagram para saber as novidades desse caso, para conhecer casos novos e para gente bater um papo sobre o assassinato da Abby e da Libby. É a roupa Detetive do Sofá. Te encontro na próxima investigação.